0: Merhaba, bugün 20 Eylül. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. 70 yıllık bir hükümdarlık sona erdi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün Windsor şatosundaki şapelde defnedildi. Yerine oğlu Charles geldi. Bugün bir ile İngiltere Monarşisi'ni konuşacağız konuğum. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Fatih Durgun. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bugün bildiğimiz manasıyla monarşi İngiltere'de Orta Çağ'da başladı ama... ...önce İngiltere'nin birleşmesi lazımdı değil mi?
1: Evet, İngiltere'nin tabii e, tarihsel geçmişini e, Anglo-Sakson dönemine e, kadar sürmek lazım... İngiltere monarşist dediğimiz e, yapının doğuşu Anglo-Sakson İngiltere'sine e, kadar götürülebiliyor. 5. yüzyılda 9. yüzyıllar arasında Anglo, 5. yüzyılda 10. yüzyıllar diyelim daha genişletelim. 10. yüzyıllar arasında Anglo-Sakson krallıkları tabii var. Anglo-Saksonlar Cermen kabileleri ve Britanya'ya yerleşiyorlar. Britonlar var burada. E, Anglo-Saksonlar yerleştikten sonra Britonları kontrol altına alıyorlar. Onlarla ee, karışıyorlar ve e, yedi tane krallık oluşturuyorlar hep tarşidini. Daha sonunda bu krallıkların sayısı dörde kadar düşüyor. Ee, Viking saldırılarına karşı da kendilerini korumaya çalışıyorlar ve en nihayetinde de e, 10. yüzyılın ortalarında da 927 tarihi e, civarında da e, Kral Etelstan e, nın, e, hakimiyeti altında, krallığında İngilizlerin bir araya geldiğini, bir İngiliz monarşisinin başlama tarihi, başlangıç tarihi olarak bu tarihi alabiliriz. Çünkü Anglo-Saksonların hakimiyeti altında bütün Anglo-Saksonların bir araya geldiği bir krallık dönemi olarak bunu alabiliriz. Tabi e, bu tarihten itibaren İngiliz monarşisini başlatıyoruz ama İngiliz tarihinde bunun kırılmaları var. 1066 senesinde Normanlar dışarıdan istilacı olarak geliyorlar. Ama Normanlar da çok kısa bir süre içinde Anglo-Saksonlarla karışmayı başararak e, entegre oluyorlar İngiliz toplumuna. E, ve e, ondan sonra da e, süreç içinde bir Anglo-Norman toplumu ortaya çıkmış oluyor, doğmuş oluyor. E, Tabi İngiltere... Anglo-Saksonlarla Normanların bu karışımından e, teşekkür eden bir toplum ve e, monarşik yapı oluşturduktan sonra e, etrafındaki e, toplulukları da kontrol altına almaya çalışıyor monarşi olarak ve İskoçlarla ve Galler bölgesinde gallerle ve İrlandalılarla uzun süren bir mücadele içine giriyor. Bunlar, da, bunlar arasında en kolay kontrol edilebilenler Galliler oluyor. Galliler Geç Orta Çağ'dan itibaren İngiliz toplumuyla İngiliz monarşisinin hakimiyet altına girmeyi kabul ediyorlar, benimsiyorlar. Ee, 16. yüzyılın ortalarında artık Gal, e, Galler bölgesi tamamen İngiliz monarşisinin kontrolü altındadır diyebiliriz 1540'lı yıllar civarında. İskoçlar biraz daha karışık bir durumda. Ee, İskoçlar e, daha e, dirençli oluyorlar. Fakat onlar da e, tabii İngilizlerle yakın bağları var. E, kendi bağımsızlığını korumak. İçin mücadele veriyorlar ama 1603 e, senesinde e, Kral James e, İskoç Kralı Elizabeth'ten sonra İngiliz Kraliçesi Elizabeth'ten 1. Elizabeth'ten sonra herhangi bir e, tahta iddia edebilecek yakın akraba olmayınca İskoç Kralı James e, İngiltere'ye kral olarak geliyor ve aynı zamanda hem İskoçya'nın hem de İngiltere'nin kralı oluyor. Dolayısıyla 1603 senesinde. İskoçya ile İngiltere'nin birleşmesi söz konusu ki bu 1707 senesinde nihai olarak e, krallıkların birleşmesi haline gelecek 1707 senesinde. Hanedanlar
0: birleşiyor ama kusura bakmayın evet. araya gireceğim. Hanedanlar evet, birleşiyor ama e, diyarlar birleşmiyor. Bir kimlik bilince hep devam etti. Bugün bile var. evet. Kimlik bilinci devam ediyor tabii.
1: İskoçlar ayrı bir kimlik oluyor. Ya Galliler için biraz daha farklı şeyler söyleyebiliriz. Hani dediğim gibi e, biz burada dört tane toplumsal e, farklı etnik gruptan e, toplumdan bahsediyoruz. Bunlar İngilizlerin haricinde Gall Galliler, İskoçlar ve İrlandalılar. Tabii Galliler çok daha kolay entegre oluyorlar. Hatta bu entegrasyonun en somut göstergesi kanımca onların dillerini bir kenara bırakıp İngilizceyi çok kolayca benimsemeleri kullanmaları. Her ne kadar Galdili bir şekilde varlığını devam ettirse de oldukça zayıflıyor, marjinalize oluyor. İskoçlar ise kimliklerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Fakat İskoçya'yla ilgili şunu söylemek gerekiyor. İskoçya'nın güney bölgede yani e, alçak bölgeler dediğimiz, İskoçya'yı iki kısma ayırabiliyoruz. Alçak bölgeler ve yüksek bölgeler. Alçak bölgeler dediğimiz kısımlar İngiltere'ye çok daha kolay entegre oluyorlar. Yani bugün biz e, İngiliz düşünürler olarak zannettiğimiz pek çok düşünür aslında İskoç ve bunlar İngiltere'ye entegre olmuş. Mesela işte Adam Smith politika kurumunun kurucusu olarak kabul edilen isim Adam Smith İskoç ama İngiltere'ye çok kolay entegre olmuş bir İskoç. İşte David Hume o da İskoç ama İngiltere'ye entegre olmuş. He, İskoçlar e, ayrı bir milli kimlik e, milli kimliklerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Özellikle İskoçya'nın dağlık bölgeleri İngiliz monarşisinin kontrol altına almasını çok daha zor olduğu bölgelerde e, İskoç kimliği ayrı bir kimlik olarak varlığını devam ettirmiş ama İskoçya'da yine bu farklı bir kimlik bilincine rağmen İngiltere ile İngilt İngiliz Krallığı'nın ya da İngiliz Emperyal yapısının bir parçası olma e, isteğini göstermiş. Bu, bir de bu tabi burada şu da var, e, İskoçya'nın bu güney kısımları dediğimiz kısımlarda İngiltere'ye hem mesafe olarak yakın olması hem de dini olarak da protestanlığı çok kolayca benimsemiş olmaları bu yakınlaşmayı kolaylaştırmış İngilizceyi de. Kolayca benimsemelerini sağlamış ama kuzeye doğru gittikçe dediğim gibi dağlık bölgeleri İngiliz monarşisinin buraları nüfuz etmesi zorlaştıkça ve buralarda bir de katolik bir kimlik de az da olsa mevcuttu. Bunlar biraz daha entegrasyonu zorlaştırmışlar fakat 18. yüzyılın sonlarına ve 19. yüzyılın başlarına doğru burada buraların da entegrasyonu 3 aşağı beş yukarı tamamlanmıştır denilebilir. İskoçlar her ne kadar milli kimliklerini koruduklarını iddia etselerdi. İrlanda bu konuda biraz daha farklılaşabilir tabii ki. İrlanda sorunu bugün de var olan bir sorun. Çünkü İrlanda katolik kimliğini, e, katolik kimliğiyle bir milliyetçilik oluşturduğu için, daha sonradan tabii buna sosyalist ve cumhuriyetçi de gelecek ama, e, etnik kimlik ve dini kimlikle birlikte e, İngilizlere karşı bir direnç gösterdiler. Ve e, en nihayetinde zaten 1921-22 yıllarında da Serbest İrlanda'nın, Oluşumuyla birlikte de bir ayrışma oldu. Fakat Kuzey İrlanda sonra devam ediyor malumunuz. Kuzey İrlanda'da nüfus tabii ikiye bölünmüş durumda. Ee, bir tarafta Katolik nüfus var. E, bir tarafta Protestan nüfus var. E, ağırlıklı olarak İskoçya'dan getirilmiş yerleştirilmiş olan Kuzey İrlanda'ya İngiliz Monarisi tarafından yerleştirilmiş olan bir nüfus var. Dolayısıyla Kuzey İrlanda'daki bu problemin ne zaman nasıl çözüleceği de çok bilinemiyor. Ama yine de şu noktayı özellikle temas etmek gerekiyor. Biliyorsunuz bundan birkaç sene önce... Ee, İskoçya örneği var. Ee, İskoçya'da bir referandum oldu bağımsızlık konusunda. Fakat bu referandumda bağımsızlık reddetti İskoç halkı. Ee, çünkü e, tarihsel bağlar çok e, derinlerde, geçmişe dayanan bir tarihsel bağ var ve e, İngiliz kimliğinden ayrı bir İskoç kimliği, İrlanda kimliği ya da Galli kimliğini e, devam ettirmek isteseler bile o büyük emperyal yapının bir partisi olmaktan çok da fazla insanların vazgeçmek istemediklerini söyleyebiliriz. Böyle de bir tutumda var. Onun için çok kolaycı bir biçimde bunlar farklı bir kimliğe sahipler ve kendilerini İngilizlerden ayrıştırıyorlar ve İngilizlere karşılar gibi bir düşünceye de kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani o tarihsel bağlar, o süreklilik İngilizlerin bu coğrafyalarda da bu diyarlarda da sizin söylediğiniz gibi hakimiyetlerini devam ettirebilmelerini sağlıyor. Tabii ki Kimi zamanlarda ekonomik olarak ve siyasi olarak İngiltere'nin daha güçsüz gibi göründüğü dönemlerde bağımsızlık konusundaki istekler, talepler ve bu konudaki irade beyanları daha e, gür sesle e, dillendirilebiliyor. Ama e, yine de İngilizler bir şekilde bu dakikaya kadar kontrol altına almayı başarmışlar bunu. Bu da onların uzun süredir e, başarıyla yürütmüş oldukları emperyal politikalarının ve geleneklerinin bir, bir neticesidir diye düşünüyorum şahsen.
0: Şimdi altını çizmek istediğim iki kraliçe var ve bunlar dünya sahnesine İngiltere'nin girmesini sağladı desem yanılmış olur muyum?
1: Evet çok haklısınız. Ee, İngil İngiltere tarihinde e, kraliçeler gerçekten e, çok belirgin rol oynamıştı. Diğer ülkelerin tarihinde bu kadar belirgin rol oynayan kraliçelerle karşı karşıya değiliz. Mesela Havs Pula'da Maria Teresa gibi bir kraliçe var 18. yüzyılda. O çok ciddi bir rol oynamış ama İngiltere'de... İngiltere ile kıyas edildiği zaman İngilizlerin gerçekten tarihlerindeki kırılma noktalarının en önemli aktörler kadın hükümdarlar olmuş. Bu çok enteresan bir nokta. 16. yüzyılda Elizabeth tabi babası 8. Henry'nin vefatından sonra İngiltere'de ciddi bir tahta çıkma krizi diyebileceğiz verasit krizi diyebileceğimiz bir kriz ortaya çıkıyor. İngiltere'de 8. Henry'nin ölümünden sonra oğlu Edward tahta geçiyor protestan olarak ve ondan sonra da ee, ...onun da çok kısa bir sürede ölümünden sonra... E, ...8. Enri'nin e, ilk eşinden olan Katolik kızı Mary tahta geçiyor. O da Katoliklerin e, tekrar haklarını veriyor. Protestanları babasının politikalarını terse çevirip... ...Protestanları baskı altına almaya kalkıyor. Meri'nin beklenmedik ölümünden sonra ise... ...üvey kız kardeşi olan Elizabeth tahta geçiyor. Tahtın tek varisi olarak. Birinci Elizabeth tabii e, İngiltere'de hem protestanlığı e, kurumsallaştırıyor... E, Anglikan Kilisesi'ni ön plana çıkarıyor ve Anglikan Kilisesi'nin başı olarak ve İngiliz Protestanlığı'nın da lideri olarak şu nokta çok önemlidir. E, onu baştan da söylemek lazım. İngiltere'nin kralı veyahut da kraliçesi aynı zamanda Anglikan kilisesi, İngiliz Protestanlığı dediğimiz Anglikanizm'in de başı konumundadır. Yani devlete bu kadar bağlı olan bir din anlayışına da sahiptir İngiltere. Protestanlığı kurumsallaştırarak İngiliz protestanlığı çerçevesinde bir ulusal kimlik inşa ediyor Elizabeth. Bunu başarıyor. Ve Katolikleri tabii tasfiye ediyor. Her yani ne kadar bunu tamamen başarmamış olsa bile Katolikleri büyük oranda tasfiye etmeyi başararak da daha sonra da kıtadaki en büyük rakibi olan o zamanın en güçlü, en görkemli imparatorluğu olan Habsburgları, İspanyol Habsburgları'nı 1588'deki Armada Savaşı'nda da mağlub etmeyi başarıyor. Ve İngiliz... E, yayılmacılığı ve daha sonra da sömürgeceye dönüşecek olan süreç başlıyor. Elizabeth bu açıdan birinci Elizabeth İngiliz tarihinde en önemli kırılmalardan birini temsil ediyor. Yani modern İngiltere'nin bir anlamda modern İngiltere'nin siyasi dini ve toplumsal açıdan kurucu ismi olarak görülebilir. Sadece birinci Elizabeth ya da 19. yüzyılda yaşamış olan Victoria değil. Biraz sonra Victoria'ya da tabii gelirim. Onu da değerlendiririz. Ee, daha sonrasında 1688'de mesela İngiltere'de Şanlı Devrim meydana geliyor. Şanlı Devrim'de Katolik olan kral 2. James devriliyor. Ve 2. James devirdikten sonra da etrafta tabii Protestan olacak, Protestan bir e, kral ve kraliçeye ihtiyacı olduğunda da hemen e, James'in Protestan olan kızı Mary ve onun eşi William tahta çıkarılıyor. Ve Protestan e, hakimiyeti tekrar yeniden İngiltere'de tesis ediliyor. Dolayısıyla burada da yine bir kadın hükümdarın e, işlevsel olduğunu görüyoruz. Tabii size söylediğiniz gibi Victoria Elizabeth'ten sonra, birinci Elizabeth'ten sonra ikinci büyük isim olarak Victoria'yı görebiliriz. 19. yüzyılda e, Avrupa'nın büyük annesi olarak adlandırılan Victoria uzun bir süre, 63 sene e, yanılmıyorsam hükümdarlık e, yapıyor. Ve bu hükümdarlık sürecinde de Avrupa'da aristokratik evlilikler yoluyla birçok ee, Avrupa Kraliyetini İngilizlerle akraba haline getiriyor. Zaten Victoria dönemi diye bir kavramsallaştırmamız var tariç olarak bizim 19. yüzyıldaki İngiliz e, imparatorluğun en görkemli olduğu dönemi onun ismiyle anıyoruz. İlginç bir şekilde Victoria tabii e, kendi evlatlarını dediğim gibi e, Avrupa'nın farklı hükümdarlarıyla evlendirme politikasına gidiyor. Mesela bir örnek olarak en ciddi örnek burada. Şunu verebiliriz. Alman İmparatoru 2. Wilhelm e, Kraliçe Victoria'nın torunu. Onun e, 2. Wilhelm'in annesi Kraliçe Victoria'nın kızı. Bu bir örnek. Yine e, Rus çarı aynı şekilde İngiliz ile akraba. E, Romanya e, kraliyeti. Yunanistan e, krallığı. İspanya krallığına kadar bu gidebilir. Avrupa'nın bu nedenle büyük annesi olarak da adlandırıyoruz. Victoria'yı. E, bunun nihayetinde de zaten Kraliçe 2. Elizabeth'te bu kadın hükümdarlar, etkili kadın hükümdarlar geleneğinde son halkasını temsil ediyordu. Bu şaşırtıcı değil. Bu İngilizlerin tarih boyunca söylemiş oldukları bir şey vardır. İngilizler diğer Avrupa toplumlarına göre bazı noktalarda istisnai özelliklere sahiptirler. Gerçekten bu istisnali ortaya koyuyor. Kadın hükümdarların bu kadar etkin olabilmesi. Orta çağda da örnekleri var kraliçeler olarak ama bu denli hükümdar olarak Bizzat kendilerinin etkin oldukları örneklere rastlamak mümkün değil. Dediğim gibi Avrupa'nın diğer bölgelerinde, diğer ülkelerinde, kraliyetlerinde böylesi bir etkiyle karşılaşmıyoruz. Ama İngiltere'de 1. Elizabeth, Victoria dönemi ve az önce de ifade ettiğim işte Kraliçe Anne ve Kraliçe Mary dönemleri diyelim. Bu dönemlerde kadın hükümdarların çok ciddi rol oynadığını görüyoruz. Ama Elizabeth Victoria, 1. Elizabeth, Kraliçe Victoria... Ve e, ikinci Elizabeth'i e, ayrı bir yere koymak lazım tabi e, bu çerçevede. E, i̇kinci Elizabeth'e özel...
0: geçince, ikinci Elizabeth'e evet. geçince hocam bir Britanya, Birleşik Krallığın 20. yüzyıl ve 21. yüzyıldaki hüviyeti, görüntüsü, her şeyi içine e, alan bir hükümdar görüyoruz ve e, monarşi tartışmaları da asla bitmiyor. Şimdi 2. Elizabeth'in yerine gelen 3. Charles'ın da herhalde gündeminde ülkede monarşiyi devam ettirecek bir evet. öncelik sıralaması var değil mi?
1: Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. İngiliz monarşisini biraz daha anlamak için o monarşisini nasıl... E koşullara kendini adapte edebilen güçlü bir monarşi olduğunu ve sürekli hesabı bir monarşi olduğunu daha yanlayabilmek için biraz tarihsel verilerden tabii bahsetmek istiyorum burada. Yani İngilizler e, konuşmamın başında belirtmiş olduğum bir şey vardı. İngilizler e, Anglo-Sakson ve Briton özellikleri bir araya getirip bir krallık meydana getiriyorlar ama sonradan 1066 senesinde İngiltere'de Normanlar istilacı oluyorlar. Normanlar istilacı olduktan sonra ise Norman krallar da çok kolay bir şekilde İngiliz toplumuna entegre oluyorlar. Daha sonradan ise Burada bu kırılma noktaları anlamak gerekiyor. Çok kolay bir şekilde e, her koşulu adapte olabilme kabiliyetine sahip olması açısından monarşinin. Mesela 1714 senesinde e, kral bulamayınca e, ülke içinden dışarıdan e, Alman topraklarından Hanover hanedanından Kral George'u getiriyorlar ve bugünkü mesela Kral George'u getiriyorlar ve 1. George olarak Taç gidiyorlar 1114 senesinde. Ve Alman Hanover Hanedanı dediğimiz han hanedan doğuyor. 1917 senesine kadar da bu isimle yani Hanover Hanedanı diye bildiğimiz bir hanedan İngiltere'de hakim oluyor. 1917 senesinde ise e, Almanlara tabii kızınca İngilizler bu hanedanın ismini Windsor Hanedanı olarak değiştiriyorlar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Alman saldırılarından, İngiltere'yi Almanları bombalamasından sonra yani her koşula adapte olabilen, başka bir kimliği de kolayca kendi bünyesine alıp onu eritebilen bir monarşi bir gelenekten bahsediyoruz. İkinci Elizabeth monarşinin en zayıf olduğu dönemde e, tahta çıktı diyebiliriz yani 20. yüzyıl tabi şimdi e, 1918 malumunuz e, Avrupa'daki e, büyük e, imparatorlukların tarih sahnesinden çekilmesiyle sonuçlandı 1. dünya Savaşı işte Osmanlı İmparatorluğu'nun yanı sıra Rus İmparatorluğu bunun yanında Habsburglar e, tarih, ve Alman İmparatorluğu e, yıkıldı. Ee, ama burada ayakta kalmayı başarabilen Birinci Dünya Savaşı'nda Galibi konumunda olarak İngiltere oldu. Ama İngiltere ne kadar burada başarılı olmuş olsa da monarşilerin e, meşruiyeti 20. yüzyıl başında Birinci Dünya Savaşı'na itibar e, sonrasında e, sorgulanmaya başladı. Başlandı. E, dolayısıyla monarşinin en zayıf olduğu dönem e, bu Kraliçe Elizabeth'in ikinci Elizabeth'in tahta çıkmış olduğu dönem 1945. Senesinde bir de üstüne İkinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da İngiltere'nin artık siyasi aktör olarak eski etkinliğini kaybettiği, Amerika'nın ve Sovyetler Birliği'nin e, temel aktörler haline geldiği bir dönemde tahta çıktı. Ve Kraliçe Elizabeth bir de monarşinin tabii ki ülke içinde prestijinin de azaldığı bir dönemde de tahta çıktı. Nasıl azaldı? Mesela amcası 8. Edward tahttan feragat etti. Bir Amerikalı aktristle olan birlikteliğiyle birlikte tahttan feragat etti. Ee, bu tür aile bu tür aile içi e, skandallar da yine monarşinin e, gücünü e, azaltan, zayıflatan etmenler oldu. Kraliçe Elizabeth tabii bunların hepsinin önüne ge geçmek için eee inisiyatif almak durumunda kaldı ve e, en başından itibaren de bu inisiyatifi almaya yönelik de Hareketlerde, eylemlerde de bulundu. Babasının e, 1952'deki, Kral e, Altıncı George'un 1952'deki e, ölümünün ardından tabii e, tek varis olarak tahta çıktı ve tahta çıkışından itibaren de e, büyük bir e, krizle de karşı karşıya da kaldı diyebiliriz. 1956 yılında Süveyş kanalı krizi oldu. Süveyş kanalı krizinde tabii e, İngiltere e, ve Fransa İsrail'le birlikte hareket ederek e, Mısır'a saldırdılar ama Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri burada e, daha e, geri çekildiler. Biraz daha çekimsel bir rol oynadılar. Ve onların e, İngiltere'nin bu Mısır saldırısına destek vermemelerinden sonra tabii ki İngilizler için büyük bir felaket ve başarısızlıkla sonuçlanan Süveyş e, kanalı krizinden sonra da İngiltere'nin emperyal bir güç olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında ne kadar rol oynayabileceği bir soru işareti olarak herkesin zihninde oluştu. Monarşinin bu kadar zayıfladığı bir dönemde İkinci Elizabeth devreye girerek e, monarşiyi e, toplumla hem bütünleştirme hem de uluslararası ölçekteki e, eski preşisini sağlamak için başka yönlerde, e, girişimlerde bulundu. Nedir bunlar? Şöyle diyebiliriz. Yani kraliçe şunu gördü monarşi eski monarşi değil Avrupa eski monarşi Avrupa eski Avrupa değil ve dünyada eski dünya değil monarşi bu bağlamda İngiliz monarşisi dünyada olmaya etkin olacaksa kendini yenileyebilmeli yeni koşullara adapte olabilmelidir. Bunu gördü ve biraz daha monarşinin sembolik yönlerine vurgu yaparak bunun saygınlığına, geleneksel rolüne vurgu yaparak monarşinin önemini Tekrar tesis etmeye çalıştı ki 1956'daki Süveyş kanalı krizinden sonra 1957 senesinde mesela televizyonlara çıkıp bir konuşma yaptı Kraliçe olarak. Ee, ve yapmış olduğu konuşma milyonlar tarafından izlendi. Artık toplumla bütünleşebilen, toplum tarafından kabul gören e, saygın bir Kraliçe imajını da bu bağlamda çizmeye de çalıştı. Daha sonradan yurt dışında yapmış olduğu geziler mesela Almanya Gezisi var 1960'ların başında... Almanya'ya ile birlikte tekrar Almanya'yla bir barış içinde İngiltere e, görüntüsünde vermeye çalıştı. Ve burada da inisiyatif kendisinin aldığını göstermeye çalıştı. Yani ne kadar e, yaptırım gücü olarak eskisi kadar monarşi e, güçlü gibi görünmese de e, sembolik olarak e, önemi olduğunu hep öne çıkarmaya çalıştı, vurguladı. Yani monarşi olarak biz de varız, bu ailede vardır vurgusunu yapmak, vurgusunu yapmaktan geri durmadı. İşte Çin ziyareti var yine. Bütün İngiltere'ye bağlı olan eski sömürgeleri yapmış olduğu geziler var. Örnekler olarak bunu verebiliriz Sürekli sahada olmaya çalışan bir isimdi. Kraliçer Elizabeth. Tabii onun başını en ağırtan en büyük olaylar aile içindeki meselelerden geldi. Onun da kendi tabiriyle 1992 benim için en kötü yıldır diye de bir ifadesi vardı. 1992 senesinde kendi çocukları e, sırasıyla e, boşandılar, ayrıldılar eşlerinden. Kendi e, işte Charles'ın Dayanadan olan ayrılığı, yine e, oğlu Andrew'un eşinden ayrılığı, yine kızının yine eşinden ayrılığı gibi olaylar vardı. Kraliyet ailesinin yaşamış olduğu bu skandallar, e, sorumsuz davranışlar, halk tarafından da böyle görülen sorumsuz davranışlar. Tabii kraliyet ailesini çok zorluyordu ama kraliyet e, ailesi ikinci Elizabeth'in e, dediğim gibi inisiyatifi alan e, tavrıyla bu sorunların üstesinden gelmeye gelmeyi başardı ve 2000'li yıllarda daha güçlü bir monarşi olarak karşımıza çıktı. Tabi ikinci e, Elizabeth'in göstermiş olduğu bu e, vizyonu oğlu Charles gösterebilir mi? Bu ciddi bir tartışma konusu. E, Charles'ın yani Diana ile olan e, evliliği ve ardından da boşanması ve yine e, o kadar güçlü, iradeli bir e, kral gibi görünmemesi akıllarda soru işareti bırakan hususlar. Fakat şu noktayı vurgulamak gerekiyor. Biz tarihte pek çok ülkenin tarihinde e, kral olmadan önce... E, Kral, krali iradesini gösterebileceğinden şüpheli olduğumuz birçok kralın daha sonra kral olduktan sonra çok başarılı krallar olduğunu da biliyoruz tarihi olarak. Charles böyle bir vizyon ortaya koyabilir mi? He, yaşı bunun için çok müsait değil, genç bir yaşta değil ama e, koyma ihtimali de yani iyi bir performans gösterebilme ihtimali de var. Ama tabii ki önünde annesi İkinci Elizabeth olduğu için İkinci Elizabeth'in göstermiş olduğu bu performansı da Her zaman onun gölgesinde de kalabilir. Böyle bir e, tehlike de var. Biraz da e, önümüzdeki süreçte onun göstereceği performansı izleyerek biz bunu anlayabiliriz. Sadece tahmin yürütebiliriz. Benim söylemiş olduğum iki ihtimal de mevcut. Yani bir taraftan e, gerçekten kral olduktan sonra böyle bir vizyon gösterebilme ihtimali de var. Ama e, yaşı ve e, yani kendisine ait kabiliyetleri de Tam olarak göremediğimiz, bilemediğimiz için de e, gösterememe ihtimali de var ki e, yani annesinin hükümdarlığı dönemindeki tavırları itibariyle e, biraz o konuda da şüphede uyandıran bir isim Charles. Ama monarşinin e, geleceği açısından sorarsanız, ben monarşinin e, öyle hani 2. Elizabeth'in e, tahttan 2. Elizabeth'in ölümünden sonra Charles'ın tahta çıkmasıyla ile birlikte monarşinin ortadan kalkacağı, işte İngiltere'nin cumhuriyeti rejimini benimseyeceği gibi bir e, düşüncede de değilim. İngiltere e, monarşik geleneğine sahip çıkıyor, e, bunu benimsiyor. Her ne kadar gençler arasında monarşiye olan e, ilgi alakalı bir azalmadan rakamsal olarak bahsediliyor olsa bile ben İngiltere'nin e, monarşik geleneğini, ee, öyle kolayca bırakabileceğini düşünmüyorum. Her ne kadar monarşi karşıtı, sesler dillendirilse, dillendirilse de. Bu sömürgecliğin nimetleri, dünyadaki genişlemenin, emperyal büyümenin ve yani bir marka sonuçta. Bu imparatorluk bir marka. Bu imparatorluğun bir parçası olmaktan Öyle kolay kolay kimse çıkmak istemez.
0: Bir de monarşi dediğimiz zaman mutlakiyet rejimi demiyoruz. Onun altını çizmek lazım galiba. İngiltere'de evet. kaç asırdır meşrutiyet dediğimiz anayasal monarşi geçerli. Buradaki asıl mesele devletin reisi başı olan kişinin aile bireyleri içinde bir, bir ailenin bunda tekel oluşturmaması kaygısından. Yoksa demokrasi tartışması değil bu. Sözü geçen Cumhuriyet monarşi tartışması diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle çok doğru bir noktaya temas ettiniz. İngiltere anayasal monarşi. Zaten anayasal monarşi tesis etmesi noktasında da e, kendisini övünen de bir e, ülke. Yani İngilizler her zaman şunu söylerler. Biz monarşimizi diğer dünyanın diğer yerlerindeki, özellikle Avrupa'nın diğer yerlerindeki e, ülkelerin aksine anayasal bir şekilde oluşturduk. Meşruti bir monarşi oluşturduk ve bu monarşi kraliyet ailesiyle parlamento arasındaki dengeli, uyumlu ilişkiye göre devam eden bir yönetim biçimidir. Bu bağlamda biz Fransa gibi bir Fransız devrimi yaşamadık, yani toplumu sarsıcı, işte Rusya'daki ve, ve e, vesaire yerlerdeki gibi ciddi monarşiyle ilgili problemlerle karşılaşmadık. Bunu da biz anayasal monarşimize borçluyuz derler. Yani bizim buradaki tartışmamız dediğiniz gibi demokrasi tartışması değil. Sembolik olarak bir prestij var ve yüzyıllara dayanan bir anayasal monarşi geleneği var. Demokratik bir rejim olarak varlığını devam ettiriyor. Fakat yönetim biçimi olarak burada Cumhuriyet'ten ziyade anayasal monarşi tercih ediliyor. Ve bundan da aslında toplumun büyük bir kısmının hiç de memnuniyetsizliği gibi bir durum söz konusu değil. Fark burada bu, bu önemli farkı mutlaka vurgulamak gerekiyor. Ee, yani yoksa zaten öbür türlü olmuş olsaydı meşrut monarşi olmayan. Zaten bu zamana kadar e, böyle bir hükümet, e, böyle, yani krallığı, monarşinin varlığını devam ettirebilmesi de mümkün olur.
0: Zaten devrim yaşamadılar ama 17. yüzyılda savaş yaşadılar. Sırf bu amaçla hatta 13. yüzyılda Magna Carta'yı ilan etmek durumunda kaldı bir kral.
1: İngiltere'nin 13. yüzyıldaki Magna Carta'yı da dahil edersek ve 17. yüzyıldaki ee ve daha sonrasındaki siyasi mücadeleleri de dahil edersek İngiltere her zaman barışçıl bir monarşinin önderliğinde, anayasal monarşiyle barışçıl bir toplum kurma Konusunda ve devam ettirme konusunda irade geliştirmiş ve bunu da korumaya da çalışan bir e, ülkedir ve e, bu monarşisinden de, anayasal monarşisinden de kesinlikle memnun görünüyor e, ve e, biz Kraliçe Elizabeth'den sonra bu monarşinin geleceğinin nasıl bir seyir izleyeceğini şu anda kestiremesek bile en azından şunu söyleyebiliriz, monarşi varlığını bir şekilde ...devam ettirecek ve İngiliz toplumunun e, saygın e, ve özgün bir kurumu olarak da e, toplum tarafından da kabul görmeye devam edecektir.
0: Koçent Doktor Fatih Durgun'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.